0: De acá en más, con María O'Donnell, un tutorial para tiempos complejos. Bien, no por esperado fue menos eh, doloroso el impacto de la difusión del número de inflación del mes de marzo, 6,7 en un solo mes. Pensemos que en el mundo, como para tomar un parámetro, Estados Unidos es un escándalo, pues tiene 8,4% los 12 meses acumulados. Cualquier país que se acerca a dos dígitos a lo largo de un año eh, considera una situación excepcionalmente caliente en términos de inflación. Nosotros en el primer trimestre nada más de lo que va del año tenemos una inflación acumulada del 16%, 16,1% en un trimestre. Si tomamos los últimos 12 meses, 55%. No los quiero abrumar con cifras, pero es una situación donde vos estás en una inflación anualizada del 55% en año. Este este momento. Si tomás nada más que el primer trimestre, estás un paso arriba todavía, si siguiera esa inercia en lo que queda del año. La mala noticia que además trae este número cuando uno lo descompone, la inflación es un promedio de los precios de ciertos precios que componen la canasta de alimentos y servicios. En ese promedio hay cosas que subieron más que el 6,7. Y uno de los ítems que subió más, bueno, por lejos subió más la educación porque entró el impacto de la suba de la cuota indumentaria a cerca del 10%, pero vuelve a ocurrir que los alimentos suben por arriba de la inflación promedio. Cuando los alimentos suben por arriba de la inflación promedio, vos lo que tenés es un impacto inmediatamente en pobreza, porque los sectores populares gastan gran parte de sus ingresos en comprar alimentos. Entonces, eso significa que es una inflación... Que es más dura, eh, que es más alta cuanto menos ganás. Cuanto menos ganás, en realidad depende mucho de la canasta de consumo. No nos pega igual a todos el que alquila el que el que no alquila, el que gana menos que el que gana más. Hay una cantidad de variables que hacen que nosotros tomamos un promedio para darnos una idea de qué está pasando con los precios, pero después, si uno lo desmenuza, se da cuenta que no es lo mismo para todo el mundo. Entonces, lo peor de este número, que es un número. Hay que retrotraerse 20 años atrás la salida a la convertibilidad del 2002 para encontrar un mes tan inflacionario como este, o más acá en el tiempo el número más alto, 6,5, fue con Macri en, después de la devaluación en el año 2018, en septiembre, pero esos fueron shocks muy ligados a la devaluación, saltos bruscos en el tipo de cambio que en Argentina sabemos que son muy inflacionarios. Esta situación es distinta, vos tenés el dólar planchado, pero planchado a niveles que en los últimos meses el dólar eh, blue, que llegó a estar a 220 pesos, hoy está a 195 pesos. Ayer ocurrió por primera vez que el dólar oficial, más los dos impuestos que se le agregan, cotizó unos centavos por arriba del blue, y los dólares que se compran a través de la bolsa estaban a ciento, perforaron los 190 pesos el único que sube es el dólar oficial porque hay una política ahí del banco central de no dejar atrasar el tipo de cambio entonces cua, la medida que la inflación se acelera aceleran un poquito también la devaluación del peso y entonces el dólar anterior a los impuestos ya, el peso el dólar está a 113 pesos pero quiero decir este número entonces cuando uno lo descompone está muy empujado el efecto guerra ahora sí pegó pero Decíamos en febrero, la inflación fue altísima y tuviste cuatro días de guerra, porque la guerra empezó el 24 de febrero. Vos tenés acá de lleno el impacto de la guerra en alimentos y otros factores. La salida de la pandemia generó inflación a nivel mundial, subió también el precio de la energía. Hay un contexto donde la mayoría de los países está sufriendo este, este problema, pero no en la medida en que nosotros lo estamos sufriendo. ¿Y esto qué pasa? Los sectores populares, los sectores informales de la economía, que son además los de promedio, menores ingresos, son los más golpeados. El sector privado registrado que tiene paritarias, que puede reabrir la paritaria y acelerar las cuotas, bueno, se va defendiendo un poquito más, pero vas corriendo de atrás. Ahora el gobierno fijó como nueva pauta de objetivo el 55% de paritarias, pero el sector bancario ya está pidiendo el 60%, etcétera. El gobierno que dice frente a esto, bueno, esta, este mes reforzamos la tarjeta alimentar un 50%, que es el dinero que se subsidia a los sectores menor ingresos, específicamente para la compra de alimentos. Pero sigue la discusión además dentro del Frente de Todos, que vino de decir Guzmán parte del problema que hace que nuestra, nuestra inflación, que es un problema en el mundo, esté tanto más potenciada que en el resto del mundo, eh, dice porque hay mucho ruido político. Y si uno mira eso, bueno, el ruido político ayer, Cristina Fernández Kirchner metió más ruido político porque se presentó en la apertura de la reunión de parlamentarios europeos y del Mercosur, el tema era cómo que, lograr que la recuperación sea con crecimiento y con igualdad social, y ahí ella hizo primero toda una disquisición que tiene que ver con su concepto de lo que le pasa a las democracias, Dice, son muy débiles, es un sistema institucional que fue diseñado antes de que empezara el poder transnacional del mundo financiero, entonces tenemos pocas herramientas. Entonces ahí dice, es, acá con que te den la banda y el bastón no alcanza, eso no significa que vas a tener el poder. Ahí podría ser un genérico, pero ¿qué agrega ella? Y se burla, lo hace con un tonito jocoso. Y si además no haces lo que tenés que hacer, ni te cuento, pero no. Entonces ella diciéndole a Alberto Fernández, no te estás parando de manos como te tenés que parar frente a los que tienen hoy una renta extraordinaria. De hecho, Cristina Kirchner dice, hermano, cuando tuviste problemas yo te ayudé y por eso es tan importante el Estado y así se demostró en pandemia porque dio vacunas, compró vacunas, financió, le estudió vacunas y además pagó los ATP, le pagó al sector privado el ATP, le perdonó deudas, le sacó impuestos... Entonces ella dice, y hermano, ahora que te va bien, ¿qué haces? ¿Me subís los alimentos y golpeas a los más pobres? Ese fue un poco el argumento de Cristina Kirchner que refleja una gran discusión en este momento en el gobierno, que es qué hacer. El gobierno ya dijo, no voy a subir las retenciones de girasol, maíz y trigo, porque sería abrir un conflicto político que Alberto Fernández no quiere abrir, aunque Cristina Kirchner le dice, no estás haciendo lo que tenés que hacer. Guzmán habló de captar de alguna manera la renta extraordinaria, están viendo ¿Cómo? antes estuvo el impuesto extraordinario a las fortunas que, que impulsó Máximo Kirchner y que aprobó el Congreso el año pasado, pero hay una discusión ahí pendiente en el gobierno respecto de mientras todo el mundo se empobrece o gran parte de los argentinos padecen la pérdida de poder adquisitivo, qué hacer en este contexto. Y lo que dice Guzmán es, yo lo que necesito es respaldo político y orden, si ustedes siguen metiendo ruido, esto solo empeora las expectativas de inflación y contribuye a que la inflación no pare, no frene. Abril ya empezó a, de, a cambiar un poco esa dinámica, la inflación, con lo cual eso es una buena noticia, pero está la gran discusión de tarifas. Guzmán dice, y Alberto Fernández, paremos de subsidiar a los de ingresos medios y altos, sobre todo en el área metropolitana, con los subsidios. Tenemos que cortar con los subsidios. Y ahí hay una discusión enorme, pues todavía Guzmán tiene adentro de su gabinete, del Ministerio de Economía, en la Subsecretaría de Energía, a Basualdo, que es un funcionario que le acaba de elevar un informe técnico en el que dice que no hay ningún motivo para aumentar tarifas. Entonces, los cambios que se vienen, que está preparando Alberto Fernández, vamos a ver si lo que va a hacer es profundizar el rumbo a Hacerle caso, efectivamente, a lo que le pidió él a Martín Guzmán que dijera que es que lo que necesitan para alinear las expectativas y frenar un poco la inflación es aplacar el ruido político. Síguenos en Instagram y Twitter @urbanaplayfm.